0: meu nome é Lúcia, sou professora de literatura e eu estou aqui simplesmente para ajudá-los um pouco. É, nunca vai ser algo completo, sempre apenas uma orientação para vocês fazerem a prova da Fubest. Antes de mais nada, desejo boa sorte a todos, tá? É, sorte é reflexo de estudo também, mas a sorte ajudando, nada mal, né? <risos> Então, nós vamos começar com o Machado de Assis, é, simplesmente trabalhando um pouquinho com a escritura e uma orientação. Não, não podem é, pensar que agora você vai entender todo o livro, não. Antes de mais nada é importante ler. Não lá é que você não conseguiu ler tudo. Pelo menos você tem um pouco do hábito da leitura do autor. Ou seja, você identificar o texto que é o texto do autor. Isso é muito importante. A primeira fase da Fuvest ela trabalha com leitura. Ou seja, tempo, espaço, é, características da escola literária que ele pertence, algumas características específicas do autor. Isso é o que é o mais importante. E na segunda fase, não. Aí tem uma, uma intertextualidade entre os livros e uma a complexidade na análise do livro. Então, eu vou ser bem objetiva, prática, para vocês terem, assim, uma visão do todo. E passando para a segunda fase, que eu sei que vocês vão passar, porque é o, é o resultado do, do esforço de vocês, aí há um aprofundamento. Eu espero que o Alan já esteja com a garganta ótima para fazer maravilhosamente esse serviço. Ele é meu amigo há mais de 20 anos e nós somos super, super entrosados é, em intelectualidade de literatura, nós fazemos ping pong. é, mas hoje vai ser só eu. Logo, logo, nós estaremos os dois batendo papo, tá? Então, vamos começar. É, tem várias maneiras de você estudar um livro. Tem autores que trabalham com o contexto histórico, político, econômico da época, porque a obra de arte é o reflexo disso. Mas, às vezes, se prender só a isso é errado, porque o, o autor é, por exemplo, quem é Machado de Assis? Machado de Assis é, porque é Machado de Assis, pelo que ele escreveu, mas pelo também pelo que ele vivenciou. Então, é, é a somatória de tudo isso. O Machado, ele viveu uma época em que é um reflexo né, da sociedade em transformação. O Brasil está em transformação. Ele nasce em 1839 e vai passar por mudanças muito sérias, políticas, né? é, econômicas, sociais, que vão ter o reflexo. Só para ter assim, um, um pouquinho da, do contexto histórico, é um conselho que eu dou para vocês. Para estudar Machado de Assis, abra o livro e dê uma olhadinha no em, período regencial de do Dom Pedro II. Dá uma olhada, o segundo reinado. Dá uma olhada, porque é o reflexo do que o, o como ele chamava, né? O bruxo, <risos> o, o, o grande escritor vai refletir, vai, vai é, colocar no papel toda a sua angústia. Isso é o papel do escritor. Ué, muitas vezes. É, o, escritor, o escritor se esconde atrás do papel, né? ele se esconde atrás da obra. Mas o Machado, como é muito crítico, ele vai retratar bem, sutilmente, ironicamente, lógico, a crítica que ele quer fazer. Então, ele nasceu em 1939, então você pode pensar. 1850, 1850, o Eusébio de Queiroz, proibiu o tráfico de escravos. Né? Consequência disso, não há dúvida. Ter cadência econômica é que da cana de açúcar. Quem vai trabalhar? Quem vai trabalhar de graça? Né? <risos> Na verdade, não trabalhavam de graça porque tinham que comer, mas era só isso. Né? Quem vai trabalhar de graça? Aí ah, acontece em 1864, 1870, a guerra contra o Paraguai. Difícil, o Brasil passa uma situação política muito complexa. Até que tem a Tríplice Aliança, Brasil-Argentina-Uruguai, e não vou falar da guerra do Paraguai, mas vocês já sabem o final, né? 1870 tem a Lei do Ventre e imigrantes italianos vêm para cá. Então, não tem mão de obra, tem que trazer alguém. Insatisfação do governo com as ideias revolucionárias, porque no fundo, no fundo, todo mundo quer se livrar de Portugal, né? A Lei Áurea vai aparecer só em 1888. Então, nós temos em Confidência Mineira, lá de trás, de 1789, que vai se repetir, Revolução Pernambucana, Revolta Reparroupilha. Aí vem a Proclamação da República, em 1889. Aí tem Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente, né, a Constituição de 1891. 1890, primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. 1894 a 1898, Campos Salles, depois vem Guerra dos Canus, movimento socio-religioso, né? lembrar desses fatos é importante. Aí nós temos ainda Rodrigues Alves, Afonso Penas e os imigrantes japoneses. Ou seja, uma transformação muito grande e que o Machado não vai perdoar nem um minutinho. Nós temos o o que nós podemos entender bem, essa transformação, é que socialmente, politicamente, é exatamente o Max Angel, que manifesta o comunista, que vai balançar toda essa estrutura. E, e essa transformação vai dar, no futuro, o determinismo, né? você é produto do meio. E as evoluções científicas da época vão levar até o naturalismo, que é a parte patológica, né? genética que o homem carrega com ele. Então, você tem uma transformação muito grande na na arte. Então, por exemplo, a ciência ela começa a dar forma ao próprio homem. E um exemplo bom da escultura é o Rodin e é o escultor que ele faz o, 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 a estátua ter movimento, uma coisa que não aparecia tanto, era mais uma coisa fixa, eles vão misturando essa realidade. E o realismo traz o que é de mais triste e mais difícil. É a, a, mesmo depois da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tudo isso faz com que as classes sociais comecem a, a se mostrarem é, em conflito, sempre existiu, não há dúvida. Mas o o, o, o revolucionário pensamento do Marxo fez com que as pessoas se questionarem, se questionassem, né? Em 1848, muito, mas muito, em relação o que, que é proletariado, o que, que é pobreza, o que, que é situação crítica, o que, que é burguesia. O que Nós temos de literatura. Aí nós temos um, uma sutileza. Nós entramos Classificamos como realismo, mas que realismo, aquele realismo do mundo, ou Machado fica no realismo do Machado? Ou seja, lá na França, nós temos Flaubert, Madame Bovary e as ideias que vão surgindo, trazendo conceitos novos, né? E tudo isso é o reflexo de uma transformação sociopolítica econômica. Madame Bovary é um livro que traz o realismo. O, pela primeira vez, alguém coloca no papel, eu não vou me aprofundar para a literatura inglesa, porque, do contrário, a gente vai ficar muito tempo, mas é que a Madame Bovary reflete a francesa. porque Os brasileiros tinham mais a cultura francesa do que a cultura portuguesa parece piada né eles iam lógico pessoas que tinham condições iam estudar na Europa e chegando lá eles seguiam as correntes literárias da época e o realismo português ele está muito misturado entre realismo e naturalismo enquanto que o realismo francês está bem determinado Flaubert é realismo, Emile Zola é naturalismo. É lógico que não existe essa parede que separa o que é realismo e naturalismo, mas eles fazem uma leve é, é, seleção de características que levam para o realismo e, e, ao outro lado, leva para o naturalismo. Lógico que o realismo e o naturalismo surgiram ao mesmo tempo, mas você consegue identificar. Aí Machado de Assis vem com essa novidade, porque eu vou contar um pouquinho da história da vida dele. Você vai entender. Ele vai seguir o bem o lado específico. Ele, o realismo, é o realismo do Machado de Assis. Por incrível que pareça, tem influência, lógico, de todos. Tem influência. Ele passa por uma fase do romantismo. Ele tem influência de todos os escritores da época. Mas o Machado é o Machado. O que agora nós temos que trabalhar é com o livro Quincas Boba. Mas não podemos esquecer que o Quincas de 1891 é a continu continuação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então o livro é como se ele quisesse criar um a continuação da história, sabe? Ele começa, né, trabalhando com o livro e dez anos depois ele continua a mesma história. O personagem principal é o próprio Quincas é, Borba que entra, vai aparecer, né? É, é engraçado. Ah, continua, no Kinkas, continua a trajetória do primeiro livro realista que se refere né, a essa renovação, é, mas amplia as conquistas iniciadas através da aquisição de outros mecanismos narrativos. Ele melhora, ele desenvolve mais. Ele substitui o foco narrativo de primeira pessoa, que era o narrador-personagem, né, o Memórias posto de Brás Cubas que é o defunto, lembra? Ele passa para a terceira pessoa que é o narrador onisciente. Isso é uma mudança muito grande porque o Quincas Borba tendo o um narrador onisciente vai contar tudo o que passa na, na alma e na mente do protagonista que é o Rubião. A presença desse narrador irônico é, e distanciado, né, porque está fora da história, dá uma anti-autoritária, né? uma postura anti-autoritária. Ele quase que diz, não sou eu que estou falando, é alguém que está falando. Né? É uma liberdade total da imaginação. Ele pode trabalhar com as regras de verossimilhança tranquilo. Ele está ele fora, né? ele não é ele que está falando. É um, um truque muito bom. Ah, essa presença na obra faz refletir a, uma onisciência, um grau denso e sensível, né? Essa análise é, mostra o quanto a trama, a composição dos personagens depende dessa autonomia. Essa liberdade de ir e vir, de qualquer momento, encontra um, um, uma, uma intimidade né, da alma humana. Ele dá uma liberdade para você questionar essa intimidade e mostra, lógico, o comportamento das pessoas o pior possível. Né? Ele pode mostrar a própria sociedade da época, a, a sentada né, no luxo, na ostentação, indiferente a qualquer situação. O aproveito da, da frase né, que ele sempre vai usar, aos vencedores, as batatas. Né? Isso aí é o que está montado, perfeito. Essa parte dos humanitas... É, é um, uma filosofia que o, o Machado de Assis trabalha desde as Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ela tem uma apresentação do movimento de conservação e benefício da própria humanidade. Quer dizer, as tribos, as tribos lutam pelas batatas, mas elas se sentir até felizes de, de morrerem, porque é, aqueles que conseguiram sobreviver estão continuando a raça humana horrível né mas é o que ele tenta mostrar que tudo é efêmero e que você precisa entender que uns sobrevivem outros não é uma ironia né das doutrinas consagradas como ou qualquer outro tipo de doutrina cristianismo budismo ou islamismo o que for é, é uma maneira de mostrar na base da brincadeira que ele tá fazendo mas é a construção, é, a, até hoje demonstra, né, a, a, a questão de, a, da própria existência humana. E no Quintas Boba a gente vê o, o que, que sobra né, dessa existência humana. Bom, eu vou resumir rapidinho a história só para vocês lembrarem. O importante é ler né, e questioná-la. O que, que nós temos aqui? A história mais simples que, que existe e é comum até hoje. Uma pessoa simples recebe uma herança. É o Rubião recebe a herança do Quincas Borba. E o que que esse Quincas Borba tem? Também é um homem que apareceu lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, era um pobre que recebeu uma herança. Quer dizer, tudo tem a ver com eu não tenho nada, de repente fico rico, mas eu não tenho estrutura para manter essa riqueza. E o que que ele faz o Rubião? Ele recebe essa obrigação né, de ter que cuidar do cachorro, né, que também se chama Quintas Borba, e ele vai viver com aquele dinheiro quando o, o amigo morre. E o que, que ele. qual é a, a situação de quem mora no interior? Ele vai para a cidade grande. Mas quem vai para a cidade grande? Um pobre, coitado, inocente, caipira, né? Ele chega na cidade grande e é devorado, lá no trem, já na viagem para o Rio de Janeiro ele vai cair nas malhas de um casal. É, a gente chama de 171, né? Pilantra sem vergonha, malandro, é o Cristiano Palha e a mulher dele, Sofia. Ah, não tem dúvida, eles começam a jogar uma conversa e a e acabam percebendo o quanto o Rubião é inocente e eles aproveitam e vão se tornando cada vez mais íntimo e convida para ir para lá para casa dele e pronto acabou a história já não, nunca mais vai se livrar dos dois e eles vão sugar o máximo todo o dinheiro dele vai ser sócio o, o palha vai ser sócio do Rubião mas há uma coisa mais forte aí que faz com que a história continue ele se apaixona por Sofia, mas a Sofia fica assim um pouco incomodada e conta para o marido, <risos> o marido acha ótimo, não, dá corda para ele, pode dar, porque assim ele vai ficando cada vez mais apaixonado por você e eu vou manipulando o dinheiro e cada vez nós vamos ficando mais ricos. E é exatamente isso que acontece. Ele vai se dedicar cada vez mais a, a uma paixão, um amor proibido, ele vai tentar algumas vezes né, um beijo escondido, coisa parecida, e ele vai, o Rubião vai crescendo a paixão, ele vai se enlouquecendo. Ele vai enlouquecendo até o ponto em que ele começa a, a ficar abandonar tudo, né? Porque ele deixa tudo por conta do palha, ele vai ficando cada vez mais louco e o palha cada vez mais rico, e simplesmente ele chega uma loucura, ele começa a se comparar ao imperador e realmente, ele vai se comparar a Napoleão III, que tinha uma amante, ele o Machado não vai deixar por menos, vai colocar esse personagem no livro e ele vai perpetuar a história da loucura né? e ele vai chegar ao ponto de ser internado e depois ele vai fugir do lado do hospício onde ele está com o cachorro, lógico, sem nada, completamente abandonado e vai morrer em Barbacena do mesmo jeito como ele saiu, ele volta. Só que ele saiu de uma forma bem é, diferente, né? Saiu com dinheiro e voltou pobre e louco. Morre ele e o cachorro junto, né? Triste, muito triste. Mas é a realidade, a, a decadência, né? Da, a loucura que leva as pessoas quando elas têm essa preocupação é, e, e ele se transforma mesmo no Napoleão III imitando, né? Ele mandou é uma coisa uh, ele, ele leva ao pensamento da loucura tão forte que ele mandou cortar a barba para imitar as feições do imperador francês. Ele passou intenso teve acessos terríveis e a Sofia lembra muito a imperatriz Eugênia que é também entrou com ela num carro e forçou o diálogo, expondo os planos. É. é sempre essa ideia de a loucura domina e ele não consegue mais voltar. A sorte é que a, tem uma mulher chamada Dona Fernanda, foi a única que compadeceu da loucura dele e cuidou dele por um tempo, mas não teve jeito. É, ele retirou o, o da mansão do Botafogo, né? instalou numa pequena rua perto do mar. É triste, é triste ele acaba completamente louco. Eu não vou me aprofundar em detalhes, porque é, essa parte da leitura é necessária, mas nós estamos perto da prova, Eu só estou relembrando algumas coisas importantes. Então, vou falar um pouquinho de cada história, Parte da estrutura da obra para vocês lembrarem um pouco. Ele tem 201 capítulos, né? A maioria são curtos e tem capítulos de quatro ou cinco páginas, mas pode chegar a uma, uma página ou às vezes quase algumas linhas, né? É, ele tem um microcapítulos, que é a técnica dele é, é a especialização na gráfica, né? a tendência era cuidar, tratar da linguagem, denunciar a intenção do autor de reforçar a função poética da linguagem. Quer dizer, ele preferia trabalhar mais as palavras em poucas, em poucas linhas do que fazer, trabalhar como os outros realistas, descrevendo, descrevendo, escrevendo. Para ele, aquilo não tinha tanta importância. É, de novo, só para reforçar, né, diferente do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o foco narrativo era em primeira pessoa, que é em terceira pessoa, né? do ponto de vista distanciado. O narrador é capaz de mergulhar nas personagens, como eu já falei, de uma maneira psicológica. É, a postura dele é nitidamente irônica né? e a narrativa é sincera e autêntica. Né? A postura do narrador, não, em terceira pessoa, não permite uma interpretação suspeita dos fatos, já que não participa da ação. O julgamento dele é de fora... Você acaba fazendo o julgamento como se estivesse analisando de fora para dentro. Né? O narrador onisciente acaba extrema liberdade de ir e vir através da imaginação, bem como maior aproximação com a verdade. É isso que ele trabalha. É, o narrador é completamente independente de qualquer fato de qualquer versão, ele simplesmente conta a história. O tempo é o tempo é psicológico que predomina, mas não deixa de ter um cronológico, né? A gente tem uma ação que começa em 1867, termina em 1871. E você tem esse tempo cronológico, né? É é uma ligação de mudança social política ocorrida no Brasil. É, diversos fatos históricos são mencionados, ainda que de passagem pelas personagens, mas geram mudanças de comportamento, de atitude diante do ocorrido. O período compreende ainda a ascensão e o declínio do protagonista Rubião, formando um ciclo temporal. Né? Ele é professor, capitalista e mendigo louco. E, e é, é bem a, o, a, a apresentação desse personagem traz um, uma metáfora muito do próprio Brasil. Né? Nós temos o Brasil do Segundo Império, uma ascensão, tal, depois há um conflito da própria situação política e econômica e depois a decadência do Império, né? até a proclamação da República. O espaço o espaço que é, começa em Barbacena, em Minas, né? onde tem em Borba e Rubião, depois passa herdeiro do, do filósofo. né? Aí ele vai passar para a corte, no Rio de Janeiro, onde está a custa do Cristiano e da, da Sofia, que manipula. Ele vai morar em Botafogo. Depois, ele vai para uma estação em Vassouras, que é o estado do Rio. O casal mora em Santa Teresa, no Flamengo. Em Botafogo é toda aquela parte antiga, que era a parte chique do tempo do Segundo Império. E ele fala de algumas ruas, de alguns bairros. Depois ele acaba voltando, né, louco, e ele volta para a Barbacena e morre por lá. Tá? Qual é o estilo que nós temos aqui? É um realismo, né, mas uma crítica social-política muito forte. O que mais a gente pode notar é uma mostrando os defeitos do homem. Isso é o que ele mais quer ressaltar. E ele mostra os vícios, né? anomalias, comportamento humano de fraqueza, mas principalmente de infidelidade, adultério, jogos de interesse, né? a Sofia, ainda tem outros personagens que eu vou falar, a ambição, a ingratidão, a fingimento, né? vaidade... E a própria realidade psicológica reflete a própria sociedade né, burguesa que vive nessa falsidade. Né? É um ambiente urbano e burguês, ele denuncia todos os males dessa sociedade, nada otimista, muito pessimista. Ele vai mostrar o anti-herói, né, que é uma, uma denúncia perfeita dessa época. A, e a crise brasileira é o assunto... É, Pre, é, periférico do Quincas, mas é o um tema central. Ah, tanto a guerra do Paraguai quanto a mudança de governo, tudo isso, a lei do Ente livre, tudo isso faz estar refletido aqui. O que, que nós temos? O principal, ele tem influência de alguns escritores Sterne e master. Aí, de novo, a história do, da filosofia das batatas. É né? uma crítica do autor à humanidade, que despreza os verdadeiros sentimentos, sinceridade, inocência. Numa situação dessa, todo mundo comeria batata e morreria, tudo bem, mas não pode, porque daí a raça humana desapareceria. É difícil a gente aceitar a morte como uma solução para a própria existência. Então, nós temos ainda uma preocupação de mostrar... A falsidade da sociedade, isso é muito forte, baseado sempre no poder da hipocrisia e do dinheiro. Né? E sem mencionar a escravidão, que é um, um pedaço da história muito uh, forte. Né? É, é sempre aquela situação de é, desumanidade. E, ao, às vezes, um pouco do humorístico, patético, né mas muito pouco ele apresenta, ele acaba fazendo gozação de toda a sociedade, o ridículo da sociedade, né? e é, comprova uma paranoia. Né? A presença de discurso fragmentado mostra bem essa ironia. É, na verdade, o Quincas Borba é uma reescritura trágica de um tema cômico. É, eu gostei dessa frase, é uma reescritura trágica de um tema cômico porque ele traz o irônico, o cômico, o trágico, o riso, a lágrima, tudo junto, e mostra isso de uma maneira bem realista. Então você tem uma, um reflexo dessa sociedade questionando a própria miséria e o comportamento descritivo para que chegue mais perto da realidade é uma racionalidade, uma objetividade, né? materialismo ou uma, um questionamento de caráter. E o realismo tem como característica principal a representação da realidade que permitia denunciar esses aspectos negativos da sociedade, olhar mais, um olhar mais racional, objetivo e crítico. Né? E os temas preferidos, a Emma da Bovary, todos, é adultério, opressão, corrupção e essas outras características mais fortes. Mas o Machado de Assis é diferente. O que, que o Machado de Assis faz? Ele traz o contrário. Né? Enquanto nós temos na cultura portuguesa, e na francesa, mas, para mim, na portuguesa, por exemplo, essa de Queiroz, é descritivo, é longo o texto, é trabalhado, cheio de detalhes. É... Machado vai do outro lado, ele é compacto, ele é psicológico, ele, ele mexe com você, metalinguagem, ele conversa com você e ele faz o possível para que você acompanhe o raciocínio dele. Isso é bem sutil. O Machado faz você seguir o que ele está criticando e ele acaba concordando, mas ele induz a isso. E ele faz isso com poucas palavras, compacto, pequenos é, capítulos, até capítulos de uma linha, enquanto que os outros, no realismo mesmo, deveriam ser páginas e páginas. Essa de Queiroz descreve uma sopa lá, de, lá em Portugal eu morei lá um tempo e comia nabo, batata, repolho. E tem umas coisas assim que são incríveis. Ele leva páginas descrevendo aquela sopa. Machado, não. Machado é prático, objetivo. E isso ele usa do sarcasmo, né? Uma melancolia, um pessimismo terrível. E esse pessimismo é o reflexo também de toda a história dele. Bom, Machado nasceu de uma família pobre, e no morro, morro do livramento. Era um menino que tinha mulato, né? E era filho de um pintor mulato e uma lavadeira açoriana. Então, aí tá a mistura das raças, né? Mas é um mulato. A mamãe morreu muito cedo e o pai viúvo tenta, tratou logo de casar para ter alguém que cuidar do filho. Mas ele morre logo depois também. Aí o mulatinho franzindo fica lá... A aos cuidados da madrasta cresce mas sem né sem condições nenhuma de estudar para completar ele tinha epilepsia e depois conforme foi passando o tempo ele foi ficando gago não faltava mais nada né a doença veio somar a situação social do problema da cor né e o preconceito a discriminação foi direto a gagueira então nem se fala aí ele ficava mais nervoso e o que que aconteceu com esse menino se tornou um menino um adulto um solitário tímido, né, reservado e com problemas né, no convívio social é, nem pôde seguir regularmente os estudos, então é um homem inteligentíssimo que começou a estudar por conta própria é, isso fez com que ele se tornasse uma pessoa crítica né? a vida não foi boa para ele aí ele começa desde cedo a sofrer zombaria né, deboche, ironia aí ele aprendeu a lidar com isso muito bem mas, com o passar do tempo, com 17 anos, arrumaram um emprego para ele, que ele seria uh, o ajudante né, numa tipografia, uma imprensa nacional. Mas, antes disso, ele aprendeu a estudar francês, latim, por conta própria, com o padre da família. Depois, estudou espanhol, inglês, italiano, alemão. Ou seja, <risos> nunca frequentou nenhum curso de línguas, mas ele tinha essa essa Facilidade. O que, que você tem aqui? Um cara trabalhando, um adolescente, né? Trabalhando na imprensa nacional, nada mais, nada menos, com Manuel Antônio da, de Almeida, que escreveu Memória do Sargento de Milícia. E o que, que ele introduz? A cultura, a cultura direto com esse menino. E ele vai ter influências de escritores que vão apresentá-lo, essa leitura rápida, objetiva, e ele vai crescendo, 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 na tipografia, passa a ser um cara que organiza e de aprendiz, ele, ele já passa a ser o diretor, e ele vai para completar a vida, casa-se com a Carolina Xavier de Novaes, uma mulher mais velha um pouco do que ele, mas era uma portuguesita, culta, eles não têm filhos, mas ela vai sempre trabalhar inteligente, dedicada a, a passar os livros dele, a trabalhar em cima dos livros. Eu sempre digo que atrás de Machado de Assis tinha uma Carolina, <risos> não há dúvida. Ah, aí, aos 40 anos, veio ah, uma inf... até os, a fase dos 30, mas aos 40 veio uma infecção intestinal terrível ele vai para Nova Friburgo, sai do Rio, vai para Nova Friburgo, e depois ele começa a trabalhar, a doença vai se agravando. Ele simplesmente vê a necessidade de escrever, ele precisa escrever o mais rápido possível, porque ele vê que pode morrer, aí começa a Memórias Póssimas de Bras Cubas, em 1881. E aquele realismo vai aumentando, vai aumentando, e ele vê que o tempo está passando e ele precisa desenvolver técnicas do romance, do conto, né era é chamado o verdadeiro bruxo da linguagem. E ele vai seguindo isso com muita vontade de mostrar. Aí aparece uma úlcera na língua, quer dizer, é todas as desgraças possíveis ele continua escrevendo e, infelizmente, a Carolina vai falecer antes dele, e ele nunca vai se recuperar, recuperar, ela morre em 1904. Ele nunca vai recuperar a morte e ele vai viver muito mal, né, mal alimentado, até 1808, aí ele morre. Aí, quando morre o bruxo, né, a pessoa realmente entende como é que pode. Né? Um homem que criou a Academia Brasileira de Letras, um pobre que morava no morro e foi seu primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras... Morre e, com ele, terminamos o contexto de um homem atípico né, na literatura. Ele segue uma estrutura de recursos gráficos, que também é reflexo dele lá na tipografia. Né? Ele usa o digressivo, metalinguística, o paródico e a presença do leitor incluso. Quer dizer, ele está trabalhando com uma ideia, ele para, volta, a um a outro fato e traz você, ele vai levando você no pensamento, ele vai montando o pensamento, ele vai montando o que ele quer que você entenda, do jeito dele. Às vezes eu fico um pouco revoltada, porque ele fala assim, ah, você não está entendendo o livro, como se você é mulher, é burria, ignorante? Ah, pula os capítulos, a historinha continua lá na frente. É sempre um momento que ele está falando de filosofia, ou uma coisa científica, que ele acha que a mulher não tem capacidade de entender. Então ele joga essa... Essa ironia, Pule as páginas lá na frente continua a história. Ah, triste, né? É, ele é altamente pessimista, é um negativismo forte, e ele vai mostrar isso na ignorância do Rubião. Ele leva o homem a passar por tudo isso por simples falta de informação. Ele não tem é, vida, né? então ele vai sendo devorado por, pela ganância do palha. A ironia é uma tradição, é chama-se de sátira menipéia, sátira menipéia, é uma tradição luciânica, é uma brincadeira, né? mas, na verdade, é uma ironia que ele usa nos personagens para atingir também você, o leitor. Né? Ele faz de propósito, ele, ele monta essa digressão da história mesmo é um paralelo, né? Ele vai, o narrador para para fazer um comentário né, sobre o sentimento do personagem, sobre o cenário, para que você entenda melhor a crítica dele. A metalinguagem é muito comum, ele conta, a, ele para para explicar a própria, o próprio texto, né? ele faz com que você é, entenda os motivos da narrativa e entenda o porquê que ele está usando aquele recurso. O leitor incluso é quando ele convida, na verdade, ele coloca você atrás, dentro da própria obra, né? Ele quer dialogar com você. Intertextualidade é muito presente. Ele traz vários exemplos de situações do Otelo, Shakespeare, Hamlet, né? De Shakespeare, ele traz dentro do próprio livro para mostrar a uma intertextualidade. O do lado psicológico a gente tem é, a loucura né na, a loucura clínica do Rubião é a denúncia perfeita da e sutileza né de tudo que que um homem pode um até que ponto o homem pode chegar à loucura por um amor né um amor não correspondido mas nada romântico vocês não pensem nada de uma forma romântica é sempre uma forma bem realista é a problematização de tudo que está acontecendo, ele mostra, né? Então é uma maneira crítica. E esse, essa técnica do micro capítulo, né? Ele traz uma ideia, ele fala sobre determinado assunto em pequenos capítulos e faz com que você questione. O que, que tem de mais importante aqui? É a loucura do Rubião, né? característica muito forte, que é o o adultério da Sofia, é, que vai con, concentrar-se né, no adultério da Sofia. A exploração dos sentimentos alheios é o que ele mais quer mostrar. E entre isso nós temos um, um estado de sobriedade que aparece muito bem assim no, no começo, depois a esquizofrenia é é assim é o, é o início da Trama né Todo, toda a situação ele vai se tornando cada vez mais louco e vai perdendo né o sentido das coisas então a um, um, a questão do título do livro a gente pode pensar estaria montado entre um duplo sentido né entre o cachorro e o humano é, é uma 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 situação de é, quem é que precisa mais de atenção, né? É, passar do amigo para o cachorro, isso é uma duplicidade muito forte de sentido, né? E fica a dúvida, porque que o Machado colocou o nome do cachorro, exatamente o, o mesmo nome do, do mendigo que era o amigo dele, o filósofo, né? Mais importante que personagem que nós temos é o Rubião. É, isso eu dou um, eu acho que vocês precisam ter o nome dos personagens eu não vou fazer não tô fazendo análise nenhuma profunda de nenhum fato do, do livro que a primeira fase não pede essa profundeza né mas eles querem que você saiba quem é quem o Rubião, como eu já falei bem aquela pessoa inocente né que é um lato também uma, uma lato, desculpa matuto né um, é uma pessoa simples lá do, do interior, perde tudo. Né? É simplesmente a alegoria do Segundo Império que ele está falando. Ele perde tudo e vai... É uma caricatura patética. né Ele vai chegando à década de 60, decadência, declínio. né do, Exatamente de 1871, do Rubião, tem a ver com toda a decadência a, da situação do... Do, do Brasil, e também reflete de Napoleão III, por incrível que pareça. Né? Rubião é o único personagem machadiano que pode dizer que, com justiça, que simboliza algo tão complexo e conflitivo, é, representa bem uma entidade bem maior e mais vaga, a nação brasileira. O Rubião seria nosso próprio Brasil. É, eu concordo com esse tipo de análise. Eu também acho que, acho, não tenho certeza, ele, Machado quis retratar isso. O Palha é um cara de 32 anos, tá? o marido da é Sofia, ambicioso interesseiro. Ele quer ascensão sempre, nem que pise e mate todo mundo. Ele despreza qualquer sentimento de fidelidade com a mulher, isso não interessa para ele. Ele quer é, manter a, a, o domínio de todo o dinheiro, a conta e, e faz com que isso funcione. E consegue, e tem o resultado positivo do seu objetivo de destruir o Rubião no sentido de eu fico com dinheiro e você fica sem a sua mente. A Sofia é 27, 28 anos mais ou menos, a mulher de muito beleza tal, ela é sedutora e ela joga todo o charme, né, para poder alcançar, né, o que ela deseja. Mas ela também tem a é, um adultério, a é, é, há um, sempre o Machado vai fazer isso. A gente fica na dúvida. Ela tem alguma coisa com Carlos Maria. Né? Ela não é bem física, mas é psicológica. Isso aí é terrível, Machado. Diz que a mulher é, peca de uma maneira horrível. Né? Nossa, mãe, é, sempre ela é adúltera. Mas mesmo não sendo física, mas sendo psicológica, é a pior coisa que pode acontecer. Ela tem uma atração muito grande pelo Carlos Maria, que é um jovem rapaz né, que aparece na história, é, que fica rico, com os, a mãe deixou os bens para ele, e ele é o sedutor, o Don Juan, né, é vaidoso, narcisista, e ela adora, só que ela, ele não dá a mínima para ela e simplesmente ela vai ficar se né, sentindo menosprezada. A, o Quincas Borba é o filósofo louco, que eu já falei para vocês, né? É, tem, que toma herdeiro de um tio, todo mundo herda alguma coisa, né? E ele é aquele o criador do humanitismo, né? Aquela corrente filosófica que eu já comentei. E é o eixo do romance está todo baseado na loucura do Rubião. E com uma vez morto, deixa Rubião a sua herança, a fortuna e tal, e vai ficar com o cachorro até o final. Quincas Borba, o cachorro, <risos> o cão, é, fica com o Rubião junto com a herança, né? O narrador tem capacidade de pensar. Rubião percebe nele atitudes humanas. Né? É aí que está: ele vê como o um único amigo o verdadeiro dele é o cachorro. O Camacho é um outro político brasileiro, representa um político brasileiro da época, decadente, né? e ele tenta também usufruir de todas, interesseiro, ingrato, manipula as ambições políticas do Rubião. E ele tenta né, despertar o interesse político, mas é superficial e medíocre. É uma sátira que ele faz a política da época. Maria Benedita é a prima de Sofia que aparece na história. E simplesmente é uma moça simples, vida meio da roça também e tal, mas ela é tão simples, tão é, é, inocente, que encanta o Carlos Maia e o ciúmes da Sofia, né, aumenta quando ele vê que acaba casando com ela. O Major Siqueira é um funcionário do arsenal, é um indivíduo falastrão, fofoqueiro, e ele sempre é, se confronta com o desprezo do casal Palha, né? Ele fica muito é, a questão da sua so desigualdade social muito mais é, é a manipulação da sociedade poderosa em relação aos mais simples, né? A Dona Fernanda é uma exceção porque é a mulher que tem bons sentimentos e ela vai cuidar do Rubião quando ele está na sua loucura. Os, o caráter dela é simplesmente de ajudar o próximo, uma coisa que não é muito presente, né? Teófilo é o marido da dona Fernanda, Ele é o político que se destaca, mas que, na realidade, ele tem uma, uma vez que ele consegue ser nomeado ministro, né? ele não consegue ser nomeado ministro, e ele se esforça para isso, mas é superficial, como todos os políticos. Né? Tem outros personagens aí, mas mais ou menos é isso. Bom, eu já falei bastante de quincas, eu vou ficar por aqui. Vocês pensem em vestibular para a Fuvest, são 10 livros, tem que dividir um tempo para cada livro. Não se preocupe em aprofundar muito a análise agora, deixa para a segunda fase. Tá bom, gente? Boa sorte, tudo de bom. Obrigadão. <música>